0: Das ist ein politisches Albtraum-Szenario. Da gibt es auch kein Richtig und Falsch mehr. Das kann nur falsch sein, allerdings mehr oder weniger falsch, will ich sagen. Und da mache ich mir auch keine Illusion, was dann an Debatten passieren wird, auch über mein Ministerium, über die Person. Das wird Deutschland vor eine Zerreißprobe stellen, die wir lange so nicht
1: hatten. Das sagt Robert Habeck im Interview mit dem Deutschlandfunk über die dritte Eskalationsstufe vom Notfallplan Gas. Grund der Sorge, die Gaspipeline Nord Stream 1 ist gerade wegen Wartungsarbeiten nicht am Netz. Ob nach der Wartung wieder Gas geliefert wird, das ist derzeit nicht klar. Deswegen fragen wir uns heute, müssen wir dieses Jahr im Winter frieren? Mein Name ist Lara-Lena Götte. hi.
2: Indeed schenkt euch jetzt 75 Euro Startguthaben für eure Premium-Stellenanzeigen. Klickt dazu auf den Link in den Show Shownotes. Es gelten die AGB.
1: Die Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 passieren eigentlich jedes Jahr. Soweit so normal also. Aber Wirtschaftsminister Robert Habeck hält es für möglich, dass Putin das Gas auch nach dem 21. Juli nicht wieder fließen lässt. Als Antwort auf die EU-Sanktionen gegen Russland. Dabei ist die Pipeline für Europa von großer Bedeutung. Sie kann etwa ein Drittel der Gasimporte Europas transportieren. Und noch sind die Gasspeicher in Deutschland für den kommenden Winter nicht ausreichend gefüllt. Ich habe deshalb die Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kempfert gefragt, welche Alternativen es denn zu russischem Gas gibt, um einen möglichen Engpass zu vermeiden.
2: Also wir haben die Möglichkeit, vier Dinge zu tun, um das zu vermeiden, dass wir im Winter frieren müssen. Und zwar das Erste ist, dass wir aus anderen Ländern Gas beziehen. Das tun wir auch schon. Es geht ja hier um etwa 40 Prozent unserer Gasbezüge, die ersetzt werden müssen. Ähm, andere Länder liefern schon mehr. Norwegen, Niederlande, die, Dänemark kommt hinzu. Wir werden auch Flüssiggas importieren. Im Winter wird es ja auch noch flü schwimmende flüssiggas geben. Also das ist das Erste. Das Zweite ist, dass die Speicher gefüllt werden müssen. Und da wäre es wichtig, dass wir in der Tat die so voll machen, wie es nur geht. Bis zum Winter, also 80 bis 90 Prozent Füllstände. Ob äh, das jetzt über den Sommer so gelingt, hängt jetzt entscheidend davon ab, ob wir es schaffen, Gas einzusparen. Das ist auch schon der dritte Punkt, um den es geht, dass wir möglichst viel einsparen müssen, nicht nur im Heizbereich für den Winter jetzt, sondern auch gerade aktuell die Industrie, die hier gefordert ist, die, da gibt es Auktionen, die sich da bewerben, die kriegen dann Entschädigung. Ähm, das muss jetzt aktuell passieren und das wird ist tatsächlich der Ausbau der erneuerbaren Energien so schnell wie möglich. Da wird man jetzt bis zum Winter nicht mehr allzu viel schaffen, aber dennoch ist dieser Vierklang Elementar, um tatsächlich zu vermeiden, dass wir dann am Ende des Winters, das Ende des nächsten Winters, des kommenden Winters, wenn tatsächlich sehr kalt werden sollte, dass es da zu Engpässen kommen kann. Die Union fordert, dass die
1: Kernkraftwerke weiterlaufen sollen. Ist das Ihrer Meinung nach
2: sinnvoll? Nein, es ist nicht sinnvoll. Eine Gespensterdebatte von, von vorgestern. Ähm, es gibt viele Gründe, die dagegen sprechen. Die Betriebsgenehmigungen sind erloschen. Sie müssten reaktiviert werden. Dazu müsste man das Atomgesetz ändern. Dann ist es so, dass die Sicherheitsüberprüfung 2019 deswegen nicht gemacht wurden, weil man sie Ende dieses Jahres vom Netz nimmt. Äh, und auch das müsste man machen. Das geht nicht mal eben schnell. Es müssen Brennstäbe gekauft werden. Auch das äh, dauert mindestens ein Jahr. Die müssen sich technisch überprüft werden. Es fehlt das Personal, also Aufwand und Ertrag stehen hier in keinem Verhältnis für 6% des Stroms. Wir haben ja ohnehin kein Stromproblem im Winter, sondern ein Wärmeproblem. Hier geht es ja darum, dass wir dann Ersatz schaffen müssen für die wärmegetriebenen Kraftwerke und da hilft uns die Atomenergie nicht.
1: Dass etwas getan werden muss, das wird auch durch den Notfallplan Gas deutlich. Der hat drei Eskalationsstufen. Die Frühwarnstufe, die Alarmstufe und die Notfallstufe. Gerade gilt die Alarmstufe. Das heißt, es wird davon ausgegangen, dass der Markt die Störung der Gasversorgung noch alleine regeln kann. Sollte aber die Notfallstufe ausgerufen werden, wird die Zuteilung von Gas durch den Staat passieren. Was das für die VerbraucherInnen bedeutet, habe ich Jutta Hartmann gefragt. Sie ist Leiterin der Pressestelle des Deutschen Mieterbundes.
0: Also auf jeden Fall muss dann auch der Staat dafür sorgen, dass wirklich auch die Verbraucherhaushalte ausreichend Energie zur Verfügung haben, damit eben niemand tatsächlich im Winter in den kalten Wohnungen sitzt. Das kann dann beispielsweise passieren über einen Gaspreisdeckel, den wir ja auch fordern, das wäre eine Möglichkeit, oder eben über finanzielle Unterstützung für die einkommensschwachen Haushalte. Das wären dann sicherlich Sachen, die der Staat dann bringen müsste.
1: Neben einem möglichen Gaspreisdeckel und Heizkostenzuschüssen sind auch gerade Moratorien im Gespräch. Auch wenn die VerbraucherInnen mit ihren Rechnungen im Verzug sind, sollen sie so weiterhin Gas und Strom beziehen können. Ein weiteres Instrument der Bundesregierung sind die Änderungen im Energiesicherungsgesetz. Die ermöglichen unter anderem, dass Versorger die hohen Kosten für Gas an die VerbraucherInnen weitergeben dürfen. Das aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Wirtschaftsminister Robert Habeck bezeichnet dieses Gesetz als scharfes Schwert. Wir haben Jutta Hartmann gefragt, mit welchen Preisentwicklungen die VerbraucherInnen in dem Fall rechnen müssen. Konkrete Zahlen, dazu haben wir natürlich auch
0: keine, da man das dann abwarten muss, wie sich dann tatsächlich auch die äh, Preise entwickeln. Auf jeden Fall, wenn dieser Paragraph 24 Energiesicherungsgesetz, auf den sie anspielen, gezogen werden würde, also falls dieser Fall eintritt, was ja auch noch nicht absehbar ist, aber falls das passiert, muss auf jeden Fall auch hier dafür Sorge getragen werden, dass diese Preise nicht eins zu eins an die Verbraucherinnen weitergegeben werden, sondern wirklich auch hier eine Deckelung eingezogen wird, dass äh, eben sich die Verbraucherinnen auch eben die Energie
1: dann irgendwie noch leisten können. Der Mieterbund fordert Unterstützung vom Staat. Aber was tun, damit es nicht dazu kommen muss? Jutta Hartmann erklärt, was Verbraucherinnen jetzt schon machen können, um Energie zu sparen. Also Mieterinnen und Mieter oder
0: überhaupt Verbraucher, alle
1: müssen ja gerade
0: Energie einsparen, sollten natürlich erstmal schauen, wo kann man selber im Haushalt noch Energie einsparen. Da gibt es ja vielfältige Tipps auf den Seiten des Mieterbundes oder auch bei der Verbraucherzentrale. Hier kann natürlich jeder erstmal selber gucken, wo kann ich noch Energie einsparen. Und dann sollte man natürlich auch überlegen, wenn man das Geld hat, dass man eine Rücklage bildet für eben die wahrscheinlich höheren Nachzahlungen, die da kommen im Jahr 2023, also dass man dafür auch wirklich gewappnet ist.
1: Ob wir diesen Winter mit kalten Temperaturen in unseren Wohnzimmern zu kämpfen haben, steht zwar noch nicht fest. Klar ist aber, Industrie und VerbraucherInnen sind dazu aufgerufen, Energie zu sparen. Das heißt, wenn möglich, sollten Heizungen ausgetauscht oder besser eingestellt werden und es können jetzt schon Rücklagen für die kommende Zeit gebildet werden. Klar ist aber auch, die Regierung hat Werkzeuge, um aktiv einzugreifen. Damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Mira Emmerling und Lars Fein. Produzent war Andreas Popella, Chefin vom Dienst war Hanna Krüger und ich bin Laralena Gödde. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss und bis bald. Zurück zum Thema. Vom Podcast Radio Detektor FM.